0: Это подкаст «Своя комната». С вами Наталья и Ксения. Ксения, привет! Добрый день, Наталья. Сегодня мы будем
1: говорить о женской гендерной социализации. Термин, разумеется, совершенно ненаучный, потому что наука не изучает и не собирается изучать женщин через их субъектность. Лучше они напишут еще 100 статей о том, как мужчины угнетаются, испытывая конкуренцию. Но удивительно, что термин «ЖГС» интуитивно понятен практически всем. Я столько раз видела, как в комментариях кто-то спрашивает, что это такое. И, получив ответ, говорит «А, понятно». То есть ни у кого нет сомнений в том, что социализация девочки заметно отличается от того, как общество социализирует мальчиков. Но если мы все-таки хотим использовать научные термины, то ЖГС можно описать как полуролевую социализацию, в процессе которой девочку обучают, как ей себя вести в семье и в обществе. Мы все знаем основные черты ЖГС. Это покорность, аккуратность, скромность, пассивность, доброта, жертвенность, телесная и душевная чистота. Этот ряд можно продолжать, но сегодня мы хотели бы поговорить о том, как в процессе ЖГС девочки привыкают воспринимать боль как неотъемлемую и больше того, как необходимую часть жизни. Мы уже затрагивали эту тему в выпуске о патриархальных мифах. Все эти «терпи, как ты рожать будешь», «красота требует жертв». Девочку тщательно тренируют на то, чтобы она усвоила. Боль – это плата за женскую успешность. Если ты хочешь быть хорошей матерью, терпи муки в родах, боль при кормлении, пинки от младенца. Если ты хочешь быть красавицей, терпи болезненные бьюти-практики и гордись тем, как без единого писка переносишь выдирание волос со всех поверхностей. Церковники умудрились встроить это в самые-самые основы. Женщина рожает в муках, потому что про мать Ева съела яблоко. Жлобы пожалели какого-то
0: несчастного яблока. Ты знаешь, это такая метафора акушерского насилия, когда многие очень женщины в пабликах про акушерское насилие пишут, что акушерка и гинеколог говорит, что а ноги-то тебе не было больно раздвигать? А теперь рожать тебе больно? что ты типа орешь. Вот тогда надо было орать, а сейчас... Короче, вот это то самое яблоко, тот самый грех, за который приходится расплачиваться болью. Да,
1: у меня первая встреча с врачом-гинекологом произошла, и когда он начал применять ко мне инструменты, я сказала, что мне больно, некомфортно. Он мне сказал, ну ты же с мужиком спишь. Как будто это одно и то же совершенно
0: у них еще есть выражение, "Чего у мужа писька маленькая, мне и такое рассказывали.
1: То есть это структурная такая вещь, да, которая заставляет людей причинять боль женщинам, потому что женщина якобы это уже заслужила. И вот вся социализация, как бы говорит девочки, что чем больше боли ты научишься терпеть и покорно переносить, тем более качественной женщиной ты станешь. Потому что боль для женщины это нечто, с чем она должна не просто смириться и признать ее как необходимую составляющую из жизни, но еще и гордится тем, как много боли она может перенести. И патриархат эту нашу женскую боль он нормализует. Боль становится знаком отличия, женской доблестью. Помните, в унесенных ветрах» там был такой момент, что мужчина орет на весь дом от занозы, а женщина кусает губы, рожая ему детей, чтобы заглушить эти свои крики.
0: Поэтому женщины и сталкиваются с затруднениями при попытке понять, происходило ли насилие в их адрес. Вот есть выражение «сексуализированное насилие» Оно мне не нравится. Я объясню, почему. Это устоявшееся выражение, оно есть даже в уголовном кодексе. Там есть такие понятия сексуализированное насилие, насильственные действия сексуального характера. Это все оксюмороны. Сексуальность женщинам вообще нужно полностью переосмыслить, потому что сексуальность — это вообще-то то, как хочет женщина, то, как женщине нравится получать удовольствие. А в патриархате сексуальность женщины присвоена мужчинами. Сейчас — все это про мужской взгляд. А в культуре насилия и порно эти понятия слились. И получается, что термин «сексуальное насилие» означает, что женщина хочет насилия, что она получает удовольствие от насилия. Но это не так. Это вещи, которые надо разделять. Не может быть насилие сексуальным и даже сексуализированным. Корень «секс» вообще лучше убрать подальше от слова «насилие». От этой связки в речи нужно обязательно уходить, потому что секс про удовольствие. Про удовольствие женщины, а не только мужчины. И я бы даже сказала, что очень часто мужчины и удовольствие женщины в сексе — это множество, которые не пересекаются. Зато мужчины и насилие — это очень часто пересекающееся множество. Насилие про власть, про жестокость, но никак не про секс. Короче, я запрещаю фразы типа сексуальное насилие. У нас в речи изнасилование и насилие и так имеют довольно-таки четкую привязку именно что к изнасилованию, поэтому добавлять секс туда не нужно.
1: Я, кстати, буквально вчера читала опрос о том, что в Великобритании проводили, больше процентов женщин опрошенных, там какая-то большая выборка, порядка 5 тысяч, пожаловались, что мужчины без их согласия, не спрашивая их, начинают во время первого же секса применять практики, усвоенные спорно. Удышение, избиение, шлепки. И они даже не спрашивают, можно ли это сделать или нет. То есть они просто начинают это делать, и это уже само по себе насилие. да? Это не про секс, это просто про власть. У них есть женское тело, с которым они хотят
0: сделать что-то, что не имеет никакого отношения к удовольствию. Я видела недавно мем, что если мужчина оказался с вами в постели, значит, можно его отстропонить. Ведь если он оказался с вами в постели, он дал согласие на любые практики. Это ведь логика мужчин, что вот да, я ее душу, но она же сама хотела согласна, и вообще, как бы, в порно так делают значит, и ей понравится. Но это на самом деле страшная вещь. Порно действительно нормализует насилие, женскую боль. И мне еще до этого попадалось исследование то же самое, но про подростков. Подростки-то еще больше смотрят порно, и девочки-подростки просто с какими-то жуткими травмами. Мы тоже повесим ссылку на это исследование попадают к докторам, и от доктора узнают, что это не норма, когда с ними так обращаются. Была такая статья англоязычная,
1: называлась ⁇ «Цена, которую женщины платят за удовольствие мужчины ⁇ ее на русский язык перевела Юлия Лапина, и там было такое наблюдение, что многие женщины во время секса используют серьезную физическую боль, настолько серьезную, что это приобрело название, она называется ⁇ женская диспариния ⁇ Но при этом, как научное сообщество относится к этой боли и корректильной дисфункции, это, конечно, такое грустное состояние, наверное, трудно мне сказать. Но оно, по крайней мере, не болезненное. То есть от того, что у тебя не встал, у тебя никакой боли нет. Так вот, на подмеде лежит 393 клинических исследований по диспарении, 10 по вагинизму и 43 по ульводении. А по эректильной дисфункции там лежит почти 2000 исследований. То есть это в 5 раз больше вообще научных работ, посвященных мужскому сексуальному удовольствию, чем работ, посвященных женской боли в сексе. А почему? Потому что мы живем в культуре, которая рассматривает боль женщин как норму, а
0: удовольствие мужчин как право. Исследования показывают, что 30% женщин сообщают о боли во время вагинального секса, 72% во время анального, и большой процент из них не говорят своему партнеру не говорят своему партнеру, когда секс им причиняет боль. Онлайн опрос об анальном сексе. Я, кстати, естественно, запрещаю анальный секс. Первым пунктом в своем списке запретов видов гетеросекса. Вот еще исследования об опыте анального секса. Из 2000 участниц от 18 до 30 лет 63% участниц сообщили, что он у них был. Почти 49% из них, фактически половина, пришлось прекратить из-за боли или дискомфорта. Но большинство женщин продолжали заниматься анальным сексом. Что делают дальше эти гении ученые? Они пишут участницы которые сообщали о невыносимой и слишком болезненной, чтобы продолжаться или сильные боли в каждом таком случае, были классифицированы как анодиспарейники. То есть ученые не говорят, да, это действительно больно. Ученые говорят, мужчины ученые, конечно же, с женщинами, которым больно, с ними что-то не так. Поэтому мы выделим их в отдельную группу, дадим этой группе название и будем исследовать, почему же им так больно. И дальше они исследуют и говорят. Более чем у двух третей женщин санадиспарений текущий уровень боли не изменился по сравнению с их первым опытом анального секса. То есть им было невыносимо больно в первый раз, им продолжало быть больно каждый раз потом, но они скрывают это, ученые, то есть скрывают это за красивым словом анадиспареник. Что это вообще означает, вместо того чтобы писать женщины, которые страдали от чудовищей боли? Но почему же им так больно? И ученые дальше пишут. Неспособность расслабиться была самой частой
1: предполагаемой причиной боли среди групп с диспарения и без нее. Ну, да, вот поганки просто не смогли расслабиться. Мне интересно, давайте мужику в жопу засунем кабачок, а потом спросим, дорогой Яйцеслав, неужели вам было больно? Ну что же, вы не смогли как следует расслабиться? Какая беда, Яйцеслав, вы как-то поработаете над собой. И в конце концов эти мужчины-ученые делают такой вывод. Так как значительная часть женщин сообщала о боли при первом и последующем анорецептивном половом акте, подчеркивает необходимость получения дополнительной информации и об образовании о об банальном эротизме. То есть они не говорят «женщинам больно, им не нужно этим заниматься, да? прекратите причинять им боль». Они говорят «нет, женщинам нужно дальше тренировать, чтобы они или привыкли к этой боли, или как-то пили какие-то таблетки, я не знаю, что там они предлагают». Но даже мысли не возникает о том, что это чудовищно неэтичная вещь, что людям больно, и вы не можете это изучать, да просто оставьте их в покое. Нет, говорят ученые, давайте
0: продолжать. Мне кажется, что правильный научный вектор здесь ⁇ это изучение анальной фиксации мужчин и признание факта их влечения к своему полу. И на самом деле этим мужчинам просто нужно выйти из шкафа, заплатить 4 миллиона. Этим
1: западным ученым, западным, мы
0: подчеркиваем, западным ученым, русские ученые такой ерундой не занимаются. У русских ученых просто нет 4 миллионов, чтобы оплатить штраф за эту ерунду. Поэтому, ну, в общем, все очевидно, как бы, если тебя тянет на темную сторону, ну, так признайся уже в себе, что тебя не женщины интересуют, тебя интересуют мужчины. А кабачки? Кабачки. Да, тебя интересуют кабачки. Почему так происходит? Ну, очевидно, потому что в патриархате женщина ⁇ это объект. Шейла Джеффрис в книге "Красота и мизогиния" и Наоми Вульф в своем классическом труде "Миф о красоте" подробно рассматривают, как патриархат объективирует женщины и обучает нас воспринимать свое тело, свои ощущения, свои чувства как нечто от себя отдельное. Да, и Сьюзен Фар
1: в работе "Элементы угнетения" она объясняет, что для того, чтобы угнетение было успешным, обязательно нужно вовлечь в него самих угнетенных, и тогда сами угнетенные будут с удовольствием применять к себе дискриминационные расчеловечивающие объективирующей практике и защищать свое угнетение. И это переключит внимание с настоящего виновника или с настоящей причины происходящей дискриминации. И это обвинение жертвы, оно приводит к тому, что жертва чувствует, что она заслуживает угнетение, она заслуживает эту боль, она
0: заслуживает эти страдания. Когда жертва угнетения начинает верить негативным взглядом угнетателя, то этот феномен называется интернализированным угнетением. То есть это угнетение… Угнетенная группа присваивает себе. Она принимает форму ненависти к себе, отчаяния, причинения себе вреда. И иногда интернализированное угнетение принимает форму горизонтальной враждебности. Когда человек учится ненавидеть себя из-за принадлежности к меньшинству, то он также начинает проявлять неуважение и ненависть ко всей своей группе. Потому что безопаснее проявлять враждебность к другим угнетенным, чем к угнетателю. То есть, например, женщина узнает, что другая женщина не убирает квартиру, что за нее делает этот муж не бреет ноги, не ходит на какую-нибудь там депиляцию, не делает себе бьюти-практики, которые болезненные, не готовит на всю семью. И женщина, которая услышала об этом, вместо того, чтобы подумать, «О, может и у меня так получится? Что мне сделать, чтобы у меня так получилось?», она начинает злиться на эту женщину, которая позволяет себе то, что первая позволить себе не может. То есть она видит, что другие сняли кандалы, но вместо того, чтобы снять кандалы самой, она кричит, наденьте обратно на них кандалы и пусть они будут в кандалах. Я не могу смотреть на то, что они без кандалов. И в результате мы видим, что патриархат стравливает женщин. Как только ты пытаешься немножко снять
1: с себя эти наручники, да, эти кандалы, другие угнетенные женщины, дискриминированные точно так же, как и ты, да, иногда может быть даже сильнее. Они настолько глубоко женская гендерная социализация внушила им мысль о том, что это необходимо, что у них начинает рушиться мир. Но проблема не в этих женщинах, проблема в патриархате, который нас всех воспитывает в этой такой вот клетке. И прутья этой клетки — да, это бьюти-практики, это рождение детей, это заведение семьи. И все это вместе прутья, которые эту клетку и составляют. Почему нам так важно научиться видеть боль и осознавать, что это именно боль? Потому что очень часто мы не осознаем. Я сейчас хожу на курс массажа, и мне моя массажистка Чаще всего я от нее слышу, значит, два предложения: Ксения, пожалуйста, расслабься, и Ксения, пожалуйста, скажи мне, если тебе будет больно, и мне нужно сосредоточиться, чтобы понять, действительно ли мне больно или нет. Настолько мое тело привыкло к определенному уровню дискомфорта. Есть такая книга, называется "Тело помнит все", она очень тяжелая, да, достаточно триггерная. Она написана о людях, которые страдают посттравматическим синдромом, и там автор пишет, что в какой-то момент После многих травматических событий, да, или после одной, но очень тяжелой травмы, человек перестает видеть в своем теле источник удовольствия и комфорта, или даже перестает его воспринимать как часть себя как часть себя, которая нуждается в заботе и в уходе. И мы не можем после травмы доверять своему телу определять, что безопасно, а что нет. Из-за этой постоянной физической стряски, эмоциональной стряски, мы теряем способность чувствовать себя комфортно в своем теле и как следствие в окружающем мире. И люди перестают просто жаловаться. Они работали с пациентами, проводили опросы, и их спрашивали, вот вы, явно вы двигаетесь как-то тяжело, да, может быть, у вас что-то болит, вы хромаете, вам как-то некомфортно. И пациенты всегда говорили, нет, мне нормально. Потому что их внутренние стоические какие-то части помогали им справиться с болью, с этими ощущениями. Но они же удерживали их в состоянии отрицания этой боли. И некоторые настолько сильно подавляли свои ощущения и эмоции, что они не могли эффективно взаимодействовать со своими врачами. И когда я эту книгу читала, и вот это конкретное описание про то, как люди в травме отрицают свою боль, перестают ее замечать и вообще отказываются ее увидеть, и он потом пишет, да, что это важно это часть копингового механизма. Если человек увидит свою боль, ему придется с ней как-то справляться. На это требуются ресурсы, это не всегда возможно. И я думала как раз о женской гендерной социализации и о том, что она, в сущности, вся заточена на то, чтобы мы перестали воспринимать свое тело чтобы мы его максимально от себя отъединили, чтобы у нас была голова отдельно, тело отдельно. И девочка, столкнувшаяся, например, с отрицанием ее боли в детстве, она обучается просто не слышать сигналы тела о боли и дискомфорте. Например, колючие колготки надевает. Она говорит там, мама, у меня колючие колготки. Мама, которая точно так же выросла с еще более колючими колготками, да, она говорит, в чем проблема? Потерпи. Потому что мама точно так же себя не слышит. И по мере того, как мы растем, мы тренируем себя все дальше уходить от понимания того, что ощущает наше тело. Мы учимся преодолевать недосып, мы учимся преодолевать голод. Мы терпим, когда не можем сходить в туалет. И все это прогрессирует постоянно.
0: Ты сказала про врачей, и я еще вспомнила, как врачи не воспринимают женские жалобы на боль всерьез. Женщина говорит: мне больно, а врачи говорят, ну у меня такая же нога и не болит, или, ну, это возраст, или, ну, что вы хотели, ну, вы же рожали, или вам надо родить. И есть тоже целые исследования на эту тему, что женщина может там 4 часа проторчать в этой emergency room, и ей никто не будет верить. А мужика с царапиной тут же госпитализируют в реанимацию, потому что ему больно по-настоящему. А еще про диссоциацию с телом, ведь получается, что вся вот эта проституция порно проституирование женщин это же тоже все про диссоциацию с телом то есть там это таких невероятных уровней достигает что как бы тело уже давно отдельно от нее потому что иначе просто такой вот тоже хопинг механизм психики справляться да.
1: в германии же здесь к сожалению легализована проституция, но есть много врачей, специалистов, которые выступают за то, чтобы убрать эту легализацию, да, вести сию, нордическую модель, так называемую северную. Так вот, есть такой огромный сайт, я дам ссылку, и я ее уже давала, когда я писала о проституции у себя в канале. И врач-психотерапевтка, она описывает и исследует то, как женщины, подвергшиеся проституции, учатся ощущать диссоциацию со своим телом, насколько это разъединяет их от своего тела. Есть такое огромное открытое письмо о том, насколько вредна проституция для женщин. И его подписало больше 200 людей, которые с ними работают. Это не только психотерапевтки, это еще и врачи самых разнообразных специальностей. И там есть такая фраза, что женщина настолько привыкает ощущать более дискомфорт, что даже когда у нее начинается какое-то серьезное состояние, требующее срочной медицинской помощи, например, даже кровотечение. Они не обращаются к врачу, потому что они больше не воспринимают свое тело как
0: часть себя. Ну иначе не выжить, конечно, учитывая, что вовлекают их в 12-14 лет, а средняя продолжительность жизни 34. Расскажите мне о свободном выборе потерять свое тело для себя.
1: Да, и есть такая известная выжившая... Жертва проституции Хушки Мау, она написала книгу, и там есть ее рассказ о том, как она постепенно возвращала себе вот это ощущение своего тела. И она говорит, что сначала ей было очень больно и очень тяжело. И если бы не терапия и невозможность получить какую-то помощь, она бы не справилась, она бы ушла обратно. Она пишет, почему многие уходят, начинают принимать какие-то наркотики, уходят в алкоголизм. Потому что ты пытаешься забить эту боль да, чтобы ее не ощущать, чтобы не испытывать ее это очень тяжело вернуть себе ощущение своего тела обратно. И поэтому мне кажется, что чем решать эту проблему да ну мы понятно взрослые нам уже тяжело как-то измениться. но мне кажется что начиная с девочек да, надо прислушиваться, надо учить их наоборот не отвергать эти ощущения, а прислушиваться к ним выращивать бережное отношение к себе, к своим ощущениям, к своему телу. Хочешь ли ты есть, хочешь ли ты спать? И я помню, что когда у меня дочка была маленькая, я пыталась это делать, и она действительно ощущает себя гораздо лучше, чем я. И у нее гораздо более здоровые механизмы реагирования на себя. Господи, в отличие от меня, она регулярно ходит к стоматологу. Да? Я хожу раз в год под дулом буквально пистолета, она ходит чаще просто на профилактику, у нее нет и с этим вообще никаких проблем. Она совершенно спокойно к этому относится и не понимает, почему у меня такая реакция.
0: Кстати, стоматология ⁇ это сфера, которая изменилась на наших глазах. И это одна из вещей, которые позволяют мне не терять надежду на то, что я еще увижу какие-то быстрые изменения к лучшему на моих глазах. Я тоже вожу ребенка к стоматологу и она значит лежит у нее на потолке мультик она сама выбирает мультик ей там разводит такую клоунаду в конце всегда дарят подарок все ей там показывают рассказывают делают очень аккуратно и я все это время просто валяюсь в углу с панической атакой полумертвая потому что там уже не воняет как вот в нашем детстве вот этими противными запахами ничего такого нет там все ужасно ужасно няшно но я захожу и мне тут же становится плохо и я просто в каком-то тумане Сижу там сколько нужно, и как только мы выходим из кабинета: дочка всегда говорит: А мы завтра придем сюда, а когда мы в следующий раз сюда придем, а давайте типа, помладше сюда приведем. Здесь же так классно. И, в общем, она там играет потом в детской комнате. И я где-то еще с полчаса прихожу в себя, и только потом, как бы я еще где-то пару недель я снова прихожу в себя, и потом я готова снова отвезти ее к доктору. У
1: меня то же самое, у меня фобия. Я помню, что у меня, когда. Дочь уже немножко подросла, ну, то есть она была уже старше 16 лет и могла посещать стоматолога сама. И она мне как-то рассказывает, и приходит такая довольная, говорит, я вот как раз сходила к стоматологу, так хорошо выспалась. Я говорю, что ты сделала? Она говорит, ну я выспалась, там бормашина мама, она так успокаивающая жужжит. И мама, у которой звук бормашины ассоциируется примерно да с какими-то концлагерями, пытками всем так, и всем такими, молодой гвардией, мама, конечно, рядом просто ложится и думает, господи, вот если и были деньги, которые я разумно потратила за всю свою жизнь, то это были деньги на платную стоматологию. Ты знаешь, я сейчас подумала, что вот люди послушают наш подкаст и скажут, ну что, вы собираетесь растить снежинок? Вы хотите вот расти таких нежных? Как они будут рожать? Как они будут вообще переживать тяжелую жизнь? Вы вырастите их, и они будут падать в
0: обморок от всего. Я уже говорила в каком-то выпуске, что мне тоже так говорили все детство, и я говорила, что я буду рожать, когда изобретут эпидуральную анестезию. И я просто хочу сказать кое-что оправдательное на один из комментариев к нашему выпуску. Я рассказала, как рожницам кололи плацебо вместо веществ. В общем, провели этот эксперимент и сказали, да, анестезия эпидуральная действительно обезболивает, в отличие от физраствора. И нам написали, что, ну, вообще-то эпидуральная анестезия это, ну, такая манипуляция, от которой могут быть какие-то побочные эффекты, ну, и далее как какие-то страшилки, типа там ноги отнимутся и всякое такое. И знаете что? Вот поищите сами тоже на подмеде, если мне не верите. Там нет исследований о том, как у мужика после того, как ему сделали урологическую или проклеологическую операцию, отнялись ноги после эпидуральной анестезии. Такого просто нет. Потому что если мужика надо обезболить, его обезболят. А женщина в родах с одейшей болью, ой, давайте подумаем, нужна ли ей эпидральная анестезия или не нужна. То есть это просто самая обычная патриархальная страшилка про эту эпидуральную анестезию. Так вот, я думаю, что... Это хорошо, если дети растут то есть снежинками. Это хорошо, что они знают границы своего тела, что у них нет диссоциации с телом, что они знают, что боль — это плохо. Мне вот этого очень не хватает. У меня, например, начинает болеть голова, и я думаю, ну она же пройдет, вот я чуть-чуть потерплю. И потом начинается такая вот сильнейшая мигрень, и где-то через сутки терпячки я думаю, зачем я терпела сутки? Мне все равно приходится пить обезболивающее чтобы не разбить голову об стену и не закончить все это. И я все равно получу какие-то свои побочные эффекты от обезболивающего и пострадаю. Но зачем я страдала лишние сутки? Можно было заранее выпить и не мучиться. Каждый раз эти грабли.
1: У меня, кстати, мама всегда говорила, если у тебя начинает болеть голова, прими таблетку. То есть в семье у нас как-то более разумное отношение ко всем этим вещам. Но девочку-то воспитывает не только семья. Да? Девочка еще ходит в садик, в школу. Она ходит на какие-то медицинские манипуляции. И в результате я не понимаю, когда у меня начинает болеть голова. То есть я не понимаю, когда вот она говорит, если начинает болеть голова, съешь обезболивающее, это нормально. Но дело в том, что я замечаю, когда у меня болит голова, тогда, когда меня уже тошнит от боли. Раньше для меня эти сигналы тела просто физически не доходят, как бы, да, я не понимаю, я не понимаю, иногда замерзла я или голодна. И вот мне кажется, что когда говорят, что вы воспитаете детей снежинками, они будут всего бояться. Мне кажется, нет, они просто перестанут терпеть то, что терпеть нельзя. У них будет более здоровое да, отношение к своим потребностям, к своему телу. Нам вот сейчас говорят, да, почему там женщины терпят абьюзеров, почему они от них не уходят. Так они именно поэтому и не уходят, потому что они считают, что абьюз — это нормально, что боль — это нормально. Если мы будем изначально воспитывать другую норму отношения к себе, то женщины не будут и связываться с абьюзерами, потому что она на него посмотрит да, и скажет, собственно, зачем мне это вообще, этот человек. Он мне причиняет боль, он мне делает больно, он не
0: слышит меня. И они просто будут более защищены, чем были защищены мы. Ты знаешь, еще большая тема в более женской именно гендерной социализации — это селф то есть даже не уходить от абьюзера это своего рода self-harm, все эти роды без буджалки это своего рода self-harm. Вся эта депиляция это тоже своего рода self-harm. Так если женщина меня всегда это, кстати, забавляло да,
1: когда я читаешь каких-нибудь психиатров и психологов они такие: вот self-harm, это плохо. Я такая, секунду, эпиляция это, в общем-то, self-harm, потому что это больно. Выщипывать брови это больно, делать татуировку больно. Месячные — это больно. Вся женская жизнь полна боли. И тут вы внезапно говорите, а вот конкретно эта боль, она плохая, она нездоровая. То есть когда мне там сахаром делают эпиляцию зоны бикини, это типа нормально, это как бы приемлемая боль. Она нормально, можно терпеть, терпи. А когда женщина делает что-то другое с собой, и говорит: нет, все это уже салхар. Ребят, как вы отличаете? То, что одно приемлемо для патриархата, да потому что она это делает для удовольствия мужского а второе она делает для того чтобы сделать что то для себя как бы словхарм во многих вещах это копинговые механизм. это нездоровый механизм но он копинговый для того чтобы справляться дальше и ей у нее этот механизм отнимают но при этом ей говорят ну что ты хочешь ставить себе там, импланты в задницу в грудь разбить себе нос да, как бы сломать его заново переделать это нормальная боль это мы разрешаем потому что ты хочешь принести удовольствие мужчинам Молодец, хорошая
0: девочка, продолжай причинять себе конкретно эту боль. Причем у мужчин копинговая стратегия это взять пистолет и пойти в школу стрелять детей. Или избивать жену, или нажраться, и зарезать кого-то по пьяной лавочке. А у женщин всегда эта агрессия направлена на себя, на детей может быть направлена на более слабого. Нет, не на более слабого, потому что женщины
1: воспринимают ребенка как часть себя. Ты никогда не замечала, что. Самые тяжелые такие, да, семейные абьюзивные травмы в отношениях между матерью и детьми, чем больше слияние, тем больше травм наносит мать. Не потому что она ненавидит этих детей, а потому что они часть ее она их воспринимает как себя, и она хочет причинить боль на самом деле себе. Но таких исследований у нас тоже, естественно, нет, потому что Фрейд же об этом не писал, он писал о зависти к пенису.
0: Вот про депиляцию. Я вообще недавно думала о том, что эта бьюти-практика такая дичайшая дичь. Ты приходишь в незнакомое место, вот идешь по снегу, по зиме, тепло одетое, раздеваешься, там незнакомая женщина, и ты перед ней лежишь голая, и она льет тебе воск во всякие места, в которые ты обычно, ну как бы кого попало, ты туда не допускаешь, только избранных. И потом она делает тебе очень больно, и еще пытается параллельно впарить какие-то там, не знаю, крема, которыми она торгует. Ну это же совершенно дичайшая дичь, как вообще это нормализовалось вообще, что это, нам нужна заставка этот больной безумный мир. А недавно я видела скрины всякие типа из запрещенных сетей, где выкладывают рекламу о том, что это нормально привести в десять лет девочку на восковую депиляцию, и я просто была в ужасе. Ну хорошо, во-первых, ну какие там волосы в десять лет вообще, о чем вы? допустим, есть какие-то волосы, но это как раз повод объяснить девочке, что да, там есть волосы, и это нормально, и не нужно потакать педофил гейзу, который распространился в обществе. И вот я как-то летом обрела ноги в ванной, и забежала дочка, и с ужасом спросила, «Мама, что ты делаешь? Почему ты бреешь ноги? Зачем? Где логика?» И я побрила лодыжки до середины, сказала ей, что я курочка. Ко-ко-ко-ко-ко! Мой цыпленочек, Пошли играть в маму курочку и цыпленочка. И так я и ходила, пока они не отросли. Пока мои ноги не отросли в обычную волосатую злую фемку, которая всем запрещает брить ноги. Я просто хочу сказать, что это реально безумие. Это безумие, которое нормализовалось. Вот когда Лена Климова говорила про фемоптику, комментарии были по поводу того, что что такое норма. Будем ли мы считать норму 39,9% среднюю температуру по реанимации, потому что у всех такая. Или будем мы считать нормой 37% норма то, как должно быть, а не то, что норма нормализовано в обществе. И мне кажется, что вот это понятие нормы, которое, как у всех, это, опять же, некий патриархальный конструкт, выгодный мужчинам. Они будут говорить, ну, это же норма бить жену, а я не бью, я такой красавчик. Это же норма бухать, а я не бухаю, я такой красавчик. Это же норма для женщины ободрать себе ноги с адской болью сквозь слезы, привыкнуть к этому, диссоциироваться со своим телом. Это же норма, зато мне вот приятно на это смотреть. То есть мне не нравится это понятие нормы. Я за возвращение к нормальной нашей старой доброй волосатой норме. И я считаю, что норма это не делать себе больно. И это, кстати, тоже такой и self-harm одновременно. И возможность для женщины где-то уединиться и побыть одной, это для нее своя комната, пойти и под щебетание мастерицы полежать в этом салоне. Я даже читала как-то комментарий, что это для меня такой уют и этот теплый воск, это так приятно. И я такая, боже мой, ну если вот тебе это приятно, то как бы каких степеней ты достигла в диссоциации со своим телом? Но это не, это не она достигла, ее приучили их достичь. То есть ты можешь себе представить,
1: да, до какой степени? Мы должны, если у нас самих голова болит, и мы это понимаем только тогда, когда нас тошнит. Как бы, то есть это уже очень высокий уровень боли. А мы не замечаем, типа нормально все же до этого было. То есть точно так же и у всех женщин, которые занимаются бьюти-практиками. Нас очень усердно на это тренируют. Это как с аппендицитом. У меня в детстве чуть не пропустили аппендицит, потому что мне было 13 лет, и мама вызвала врача, потому что у меня дико болел живот. И врач такой говорит, сколько ей лет? 13. А ну это как бы нормально, у нее там скоро месячные начнутся. Пусть привыкает, сказал врач. И потом стало совсем плохо, уже поднялась температура, приехала другая машина скорой помощи, меня все таки забрали в больницу, сделали операцию, и я лежала, у нас было в палате восемь человек, восемь девочек примерно одного возраста, и у всех была совершенно такая же история, что при первых как бы да, действительно сильной боли родители вызывали врача, и практически всегда только, по одну девочку забрали сразу, а остальные врачи сказали, ну что вы хотите такой возраст, она должна привыкнуть, это будет каждый раз, каждый месяц с ней это будет происходить. И у пары девчонок аппендицит в результате разорвался. То есть это вообще другая операция, это совершенно другой сложности, другое восстановление. Это очень опасно, можно погибнуть. Но даже в таком возрасте девочка уже должна, у нее аппендицит болит, да, это дикая боль, очень большая, да, уровень боли, невыносимый. Нет, говорят нам, она должна терпеть. После этого и сахарная
0: апелляция, я тебе хочу сказать, это так, типа, реальное развлечение. Это не у вас такой возраст, это у вас такой пол. все не повезло, не родилась белым мужчиной в Лос-Анджелесе. Да. И при
1: том, меня всегда это, кстати, поражает Такой, снова, вот даже не то, что двойной стандарт А такой двойной вывод логики С одной стороны, все знают, что женщины переносят боль Гораздо лучше, чем мужчины Потому что, ну, просто нас с младенчества на это тренируют И мы реально лучше переносим эту боль Но при этом, когда женщина приходит и на эту боль жалуется Это значит, что, с одной стороны, она уже действительно нестерпимая Она не может терпеть Она должна пойти к врачу и что-то предпринять А врач говорит, нет, она выдумывает. Есть же исследования, и я о них писала, и мы в канале подкаста о них писали, о том, что женскую боль игнорируют. Игнорируют врачи, игнорируют исследователи, они не принимают ее всерьез. Они считают, что женщина ее выдумывает. И я всегда думаю, как у вас так логика поворачивается. Вы знаете, что женщина может переносить гораздо больший уровень боли, чем мужчина. Но при этом, когда женщина приходит, выгоди: нет, она выдумывает. Можно подумать, это такое счастье к вам ходить, что мы готовы выдумывать бог знает что, чтобы посмотреть на ваши белые халаты, что ли? Логика какая?
0: Это, кстати, выносливость туда же. История про мой спорт. Как я хожу на спорт? Тренер не понимает, когда мне больно. Он всегда говорит мужу, Наташа такая выносливая, а мужики постоянно ноют. То есть приходят какие-то пацаны параллельно со мной, и тренер говорит, так, разминка, 200 раз скакалка, 20 раз присел, отжался, выпрыгнул, и пацан уже начинает ныть. Ну, тренер, ну, пожалуйста, это слишком много. То есть он еще не начал. Он еще только предвкушает эту боль, и он уже начинает скулить. И я тренеру говорю, вот, ну, тренер у меня такой знатный сексист. Я говорю, есть же вот выражение, что ты ноешь как баба. Ну, вот я хоть раз ныла, хоть раз я ныла за все эти тренировки, которые мне действительно очень тяжело даются. Первые полтора года мне реально хотелось сдохнуть еще на пробежке. Но я никогда не, ну, и тренер очень часто не может понять. То есть иногда я говорю, я сейчас упаду в омарк, я сейчас потеряю сознание. И тогда он смотрит на меня и говорит, ну, что-то не похоже. Может, всё-таки, типа, еще один подход? Я говорю, ну, хорошо, давай, еще один подход, но ты вызываешь скорую параллельно. И он говорит, ну, типа, ладно, тогда не надо. И вот последний раз тоже мне что-то было не очень на тренировке, и он даже после этого перезвонил и спросил, жива ли я вообще, потому что я прям отказалась выполнять какие-то упражнения, я гордилась собой, потому что для меня это нечто невероятное. Я обычно просто, как бы, говорят «страдай», я страдаю. И, кстати, про выносливость. Я вот всегда слежу за космическими экспедициями. Сейчас летают Анна Кикина, это наша космонавтка, она летает с американцами, и тайканавтка. вообще просто мой любимый феминитив, китайская астронавтка. И, кстати, вот. Женщины более выносливые, женщины привыкли терпеть всякие неудобства, женщины терпят боль с удовольствием. И почему-то астронавты у нас только мужчины. Типа внезапно, в такой вот редчайшей, супер высокооплачиваемой, героизированной профессии женщин туда не берут. Хотя, казалось бы, вот уже женщина натерпелась, она там в космосе вообще не пикнет. Ее вообще устроит там все. Ну, пожалуйста, отправляйте туда женщин. Но нет, внезапно тут женщины начинаем жалеть, и со списком. Профессии запрещенных тоже самое. Сразу у нас женщины такие вот цветочки несчастные, снежиночки, вот это вот все Тоже, короче, двойные послания, двойные стандарты. Там, где надо, женщина внезапно слабая, а там, где надо, она самая сильная и потерпит боль. Таков вот патриархат.
1: Но меня просто поражает, насколько нормализована идея женской боли. Каждый раз, когда я вот об этом думаю, начиная с лифчика. Помнишь, был такой пост о том, что можно было бы сделать лифчик удобнее, да, как бы и застежку можно было бы удобнее. Ну, то есть это не ракетное строение, реально. Не настолько мы разные женщины. Почему-то мужчинам делают разные кройбиобик, хотя уж там-то вообще ничего нету неудобного. Да, Вот твои три сантиметра, какие у тебя там с ними проблемы-то? Вот. А с лифчиками, видимо, какая-то совершенно нереальная ситуация. И одна пользовательница, запрещенные социальной сети написала об этом пост, и вопли было невероятное количество. Мужики говорили, как, вы что, хотите носить удобные безгалтеры но ну, они же будут некрасивые. То есть, опять, да идея, что ради мужского удовольствия, в этом числе, да, даже постороннего мужика, он просто тебя на работе встретил или на улице, но ты должна носить какую-то сбрую, которая причиняет тебе боль, сдавливает, да, следы оставляет, что-то еще И ты должна это носить, это нормально. Или каблуки. А, говорят мужчины, мы так любим женщин на каблуках. Ну, а я люблю, когда мужчина молчит. И чё? Они почему-то не собираются мне предоставлять это удовольствие, да? Они любят женщину на каблуках. А я люблю, когда мужчина молча моет полы. Они любят женщину в лифчике. А я люблю, когда мужчина выбрит с маникюром, пахнет хорошо, да, как бы пострижен модно и в нормальной чистой одежде. И что-то я на улице выхожу, и этого тоже не замечаю. Они для нашего удовольствия не стремятся делать ничего. А мы для их удовольствия должны, значит, каблуки на 12 сантиметрах носить.
0: У мужчин нет встроенного внешнего женского взгляда на себя, как у нас есть мэйл-гейс, который мы интернализируем. С самого-самого раннего детства нас все крутится вокруг красоты. Красивая девочка, некрасивая девочка. Но ты же девочка, должна выглядеть хорошо, должна быть в чистой одежде, в юбочке, в платьице в неудобной. И там, а что мальчики скажут, там, а как люди посмотрят. И мы постоянно вот думаем, как я выгляжу, как я выгляжу. Ну хорошо, вот я не думаю, я запрещаю тоже всем так думать, конечно же. Нам надо как-то делать потом список по итогам подкаста. В этом подкасте Наташа запретила вот это, вот это и вот это. Да, но я к тому, что мужчина сам по себе ценный приз, и совершенно неважно, как он выглядит, и это очень заметно по приложениям для знакомств. Во-первых, там всегда есть раздел «Обо мне», то есть «О себе», и там мужчина пишет. Я даже вот первое время не сразу понимала, что это вообще написано, потому что мужчина пишет «Обо мне рост не ниже 175» возраст не старше 25, грудь не меньше третьего размера. И я такая, что это он про себя пишет? И потом как бы я стала соображать, что это требования к женщинам. То есть он обо мне совершенно не важно, какой он. Он не пишет ничего там, даже знак зодиака свой не напишет. Но он обязательно выкатывает райдер, какая должна быть женщина. То есть какой он, совершенно не важно. И там всегда ужасные фотографии. Ну, то есть прям вот ужасные фотографии. Они кошмарно выглядят. Вот на кого должна быть направлена вся эта индустрия красоты. Да мужчины
1: не только на фотографиях, на сайтах знакомств так выглядит. У меня подруга тут мне рассказала, что она сидела, просматривала базу врачей. Есть же базы врачей городские, где ты можешь посмотреть на отзывы на врача, его специализацию, где он учился. И там есть фотографии, и она такая смотрит на эти фотографии, а там хирурги, психиатры, онкологи, то есть, ну, много таких мужчин. И она говорит, господи, это прям практически как ты на сайт знакомств пошла, они точно так же фотографируются, да, там, бородавка какая-то на первом плане, или там он в какой-то рыбачьей форме, то есть, почему мы должны узнать, что это врач. И при этом все женщины в белых халатах всегда, да, с тщательно отретушированными лицами, с идеальными прическами, свет выставлен, да, то есть, идеальные фотографии как на лугубуке. А мужики такие бежал, я не знаю, по дороге в сортир, по дороге сфотографировался и бежал дальше, ему не до нас. И точно так же, то есть это не только к репрезентации личных качеств относится, профессиональных тоже. То есть профессионал тоже так. Она мне раскинула несколько скриншотов, я такая, господи, ты боже мой. А потом они говорят, что мы выдумываем боль для того, чтобы к ним ходить. ребят, я к вам не пойду. Я пойду только тогда, когда мне совсем будет впритык, потому что в нормальной жизни это вы мне должны будете приплатить, чтобы я на вас посмотрела, и то я откажусь.
0: Ты знаешь, нам обязательно предъявят за свободный выбор. И скажут, что мы запрещаем женщинам носить каблуки, делать депиляцию, терпеть боль. И это мы еще не начинали про БДСМ, как свободный личный выбор современной феминистки.
1: А они нас слушаются? Мне просто всегда интересно. Вот мы, когда что-то запрещаем, нас кто-то слушает? Кто-то говорит, да, значит, Наталья запретила проникающий секс. Я больше никогда в жизни не буду заниматься проникающим сексом. Или там, Ксения запретила, я не знаю, я ничего не запрещаю, я очень в этом плане толерантный человек, да, но ну, я могу тоже для разнообразия что-нибудь запретить. А что мне запретить, Наташа? Запрети мужиков, Ксения. О, кстати, идеально, я запрещаю мужиков. Так вот, это что-то изменило? Исчезли в ту же секунду? Вроде бы нет. Нет, вот я за окно смотрю, ходит как ни в чем не бывало. не бритые То есть, да, у нас нет никакой власти, чтобы запрещать. Мы даем другой взгляд, мы разрушаем стереотип, мы показываем, как он работает. От того, что две феминистки в маленьком подкасте запретили проникающий секс мужиков терпеть боль и разрешили вовремя есть и беречь себя, ничего не изменилось абсолютно. У нас нет никаких механизмов для того, чтобы каким-то образом наказать наших слушательниц за то, что они нас не послушались. У нас нет никаких рычагов властных, чтобы их чему-то принудить. Когда женщина не отказывается, допустим, брить ноги, ей на улице будут говорить, женщина, да вы что, вы прям опустились до дна. Ей на работе сделают замечание. Я как-то на работу пришла в кроссовках. Я руководительница отдела была, и я пришла на работу в кроссовках, у меня болело колено. И мне сказали, что я обязана поддерживать хороший дресс-код, и я должна ходить на работу в туфлях на каблуках. И если я буду продолжать себя вести настолько разнузданно, то мне просто срежут премию. Вот это и есть запрет да, носить удобную обувь. Это и есть реальный работающий механизм принуждения. Когда Наталья в подкасте или я в подкасте что-то запрещаю, мы просто говорим о том, что это можно. Можно не заниматься проникающим сексом, можно отказаться от анального секса, да, можно не рожать детей, можно не выходить замуж. Но это мы просто показываем, как можно жить
0: иначе. Вернемся в космос. О свободном выборе поговорим. Вот у нас сейчас есть две астронавтки, две, и примерно, не знаю, два-три миллиарда женщин, которые собираются рожать или уже родили, или бреют ноги, или красятся. И вот давайте в этом ключе поговорим о свободном выборе. Что такое свободный выбор? Дозволено ли женщинам свободно выбрать карьеру космонавтки? Хорошо, не карьеру космонавтки, а карьеру программистки. Или там нефтяную скважину какую-нибудь прикупить и качать из нее нефть и деньги. Или там свободный выбор купить Ауди или БМВ. Вот часто перед женщинами стоит такой свободный выбор. Нет, вообще не часто. И что им оставляют на свободный выбор? Им оставляют какие-то все вот эти разновидности боли. Хочешь рожай и называют это свободным выбором. И я, кстати, даже на Nanette видела статью про материнство как empowerment. То есть самый-самый корень угнетения либеральный феминизм называет empowerment. Ом. Понимаешь, что все это ж надо так все извратить. Вот как бы неопатриархальная... А почему отцовство — это не эмпауэрмент? Там никогда не пишут про отцовство. Ну, вернее, не пишут про отцовство, но в том ключе, что как женщине обустроить свою жизнь так, чтобы мужчина не вставал с дивана. Это издание обычное. Они всегда обращаются к родителям, но там всегда родитель номер один — это мать по умолчанию. Тема свободного выбора такая, что мы вернемся к ней еще сто раз, потому что это один из ключевых камней преткновения между либеральным и радикальным феминизмом. Ну, давай поговорим о том, что вообще делать с этим всем, с этой всей болью. Даже в какой-то песне есть фраза «Что мне делать со всей этой болью, со своей любовью?» «Что делать будем?» Ты не можешь просто взять и не носить каблуки, потому что у тебя будет штраф на работе. Ты не можешь просто взять и не брить ноги. И, кстати, я летом видела женщин, ну, знаешь, типа там 60-65 лет, и у них гладкие ноги. И я такая, господи, даже в этом возрасте женщина должна... Удовлетворять мужской взгляд? Серьезно? Можно, когда я помру, не брить меня перед тем, как вы меня там в крематории оттащите, или типа того, не там лифчик на меня не надевать? Есть санкции за то, что женщина не хочет терпеть боль. То есть, она вот не хочет терпеть боль, она приходит к врачу, а доктор говорит: Вам не больно. Или типа: Да, вам больно, с вас пять тысяч, до свидания, все, терпите, и все. То есть, как справляться-то с этой всей болью? От каких-то болезненных практик ты просто не можешь отказаться в нашем состоянии патриархального общества и капиталистического. А какие-то ты просто не замечаешь, потому что в тебя вбили с детства диссоциацию со своим телом. Ну вот, например, то, что я себе позволяю, короткая стрижка и сразу минус куча боли с волосами. И вот дочка моя постриглась, рассказываю уже месяц, наверное, прошел полет нормальный, ей очень нравится, удобно после бассейна, удобно на футболе. Ей хотя говорят, что «Ой, ты как мальчик, ей вообще по барабану». И для меня это такое счастье, что она в пять лет понимает, что удобство и не терпеть боль это важнее, чем то, как она выглядит.
1: Не знаю, если бы мы были бы какими-нибудь гуру, мы бы точно знали ответ на этот вопрос, да, что делать. Но поскольку мы не гуру, мы просто женщины, которые пытаются разобраться точно так же, как и все остальные в том, как жить в этом мире, как расставлять приоритеты, что делать, что выбирать. Я не знаю, я могу поделиться своим опытом я начала четче расставлять приоритеты. Для чего я это делаю? Я начала задавать себе вопрос, зачем я это делаю? Что будет, если я этого не сделаю? Вот это надо сделать? Кому это надо? Непонятно. Мне кажется, что если говорить о самосознании, да, о росте женского самосознания, так он постепенно и происходит. Мы начинаем задавать себе очень маленькие вопросы в нашей совершенно повседневной жизни. В чью пользу я принимаю это решение? Кому я этим делаю лучше? кто от этого получает выгоду кто будет основным выгодоприобретателем того что я сейчас с собой сделаю вот это или сделаю для кого-то вот это и вот эти маленькие вопросы именно из них выковывается женское самосознание осознание того что я делаю для чего для кого кому только так и не иначе да вот как бы маленькими шажками кто-то на терапию идет мы выяснили, что терапия дорого не всегда эффективна, кто-то создает группы женского самосознания, да, и там они эти вещи обсуждают, потому что с групповым опытом это гораздо легче обсуждать, потому что ты, может быть, не можешь что-то сформулировать сама еще, но ты задаешь какой-то вопрос и тебе помогают на него ответить, потому что одна голова хорошо, а опять лучше. Не знаю, есть разные способы, и мне кажется, что каждая должна выбрать свой какой-то.
0: Ну, смотри, ты сейчас говоришь об индивидуальных мерах о том самом личном выборе, которое каждая должна какой-то выбор для себя сделать. Но поскольку у нас все таки тут системный взгляд, вот я скажу, что системные проблемы должны решаться какими-то системными методами. И вот, например, все видели фотографии Илона Маска на каком-то катере или яхте, что-то такое. Это одно из самых печальных зрелищ, что я видела в этой жизни, потому что выглядит он отвратительно, просто вот отвратительно. И, кстати, я люблю какой-то твит, где написано, что мы его знаем только как бывшего Граймс. Так вот, бывший Граймс очень богатый мужик, у него много денег, и вот у него есть рупор в виде твиттера, и не только своего твиттера, а теперь целого твиттера. Это запрещенная в России сеть. И он со своим гигантским количеством бабла мог бы, в принципе, переосмыслить всю индустрию красоты. То есть он мог бы потратить деньги, ну как бы, что колония на Марсе это вот это реально неэффективная пока штука. А вот э, как-то переделать всю медицину, которая будет заточена не под фетшейминг и не под терпячку, а сделать какие-то исследования, которые могут как-то улучшить здоровье или там переделать всю индустрию красоты не индустрию красоты, а стандарты, стандарты красоты. То есть э, делать бодипозитив не такой, как вот у нас сейчас, что на женщину размера М, нацепляют поролон, и она фотографируется в одежде размера XXL. Ну, то есть я на самом деле не знаю, как все это делается, но это же Маск, он же типа умный, он должен как-то придумать все это и сделать по-нормальному. Ну, но Маск-мужчина, он бенефициар патриархата. Ему не нужно, да, у него
1: на заводах совершенно патагонная система, да, он недоплачивает людям, они у него там работают в ужасных условиях, он не соблюдает режим труда и отдыха он их наказывает штрафами за все что угодно. То есть это на самом деле, как бы, все говорят, ах, это такая фантастика, там Тесла, колония на Марсе, тыры он такой продвинутый предприниматель. Нет, абсолютно, он совершенно не продвинутый предприниматель. Он абсолютно законченный капиталист-патриархал, который стремится выжить из людей все как можно больше. При этом пока он сам, он будет загорать пузом кверху своим рептилоидным на
0: яхте. Ну смотри, тогда мы снова приходим к тому, что нам нужно больше женщин везде, больше женщин в науке, больше женщин, не знаю, репрезентация там везде, на телевидении, в кино, потому что женщины будут что-то менять. Но это уже происходит. Я, как известно, большой оптимист. И я считаю, что чем больше женщин
1: будет выращивать в себе женское самосознание, и чем больше мы будем объединяться, тем больше мы сможем помогать друг другу и использовать наши ресурсы на то, чтобы изменить общество. Потому что уже сейчас я смотрю на свою дочь, я смотрю на ее подругу, они гораздо более здоровые личности, чем мы, у них гораздо лучше со сознанием своих границ, и они уже многое делают на волонтерских, на каких-то началах, на безвозмездных для того, чтобы что-то менять. Даже если это изменит жизнь одной женщины, это уже круто на мой взгляд. Но если это изменит жизнь одной женщины, она потом это вернет, у нее появится ресурс, она поможет кому-то еще. Все инициативы последнего времени работают именно на этом, да, что люди сначала помогают одним людям, а потом эти люди, встав немножечко на ноги, начинают помогать тем, кто дальше. Именно так это происходит. И другого выхода я не вижу, потому что горизонтальная вне иерархическая инициатива — это на мой взгляд, одно из самых крутых вообще изобретений человечества, и оно способно к деятельности. Тогда, когда все люди, которые этим занимаются, достигли какого-то достаточно определенного уровня самосознания, они осознали, что происходит, и они пытаются с этим что-то сделать, и их объединенные усилия меняют мир.
0: Ну, видишь, а я как чиновница думаю, что нам нужны какие-то реформы сверху, но не такие, как делал Туркмен Баши, когда тупо запретил джинсы, каблуки и макияж. То есть вот эти запреты, это тоже очень плохо. Так не должно быть. Но, например, вот из запретов уж десятилетним девочкам делать депиляцию, ну вот такое я бы запрещала, ну по типу шведской модели. Типа наказан должен быть тот, кому ты несешь деньги за это. Вот он не имеет права делать это. Даже если ты привела дочку в салон, в салоне должен сказать, нет, мы таких процедур не проводим. У нас за это штраф 400 тысяч. Ваша там процедура стоит, не знаю, десятку, а 400 тысяч не хотим за нее платить. Вот такие, как бы, понимаешь, мелкие штуки нужны. Кстати, в тату-салонах
1: же нельзя же делать
0: татуировки до
1: 18 лет. Даже если я, допустим, сама ребенка за руку привела, мне скажут: нет, мама, мы не можем этого сделать, потому что ребенок несовершеннолетний, вы не можете распоряжаться его телом, и это запрещено.
0: Но татуировки, видишь, это такое это не бьюти-практика.
1: А эпиляцию можно, да, вот в этом самое интересное, эту татуировку до 18 лет ты сделать не можешь, потому что это для себя, условно говоря, да, но сделать себе какую-нибудь там депиляцию сахаром, воском, бог знает, чем еще, и не знаю, чем сейчас делают, ты можешь, потому что это для патриархального общества.
0: Ну да, и, кстати, рожать тоже заставляют только так. И в 13, и в 15 в России мы вот с Леной Климанской обсуждали, все это есть. Не лишают тебя свободного выбора материнства в 13 лет. Я думаю, мы еще много раз вернемся к этой теме, потому что тема женской гендерной социализации очень обширная, мы будем разбирать ее по кирпичикам, и к боли мы тоже вернемся, потому что боли в женской жизни много. Я вот недавно приводила детей в сад, сначала я вожу в сад младшую, потом старшую в ее садик веду, и воспитательница, которая была и у старшей, и младшей группе, она увидела, что моя старшая постриглась, и говорит, о, типа как хорошо стрижка. Я говорю, да, вот удобство превыше всего. А воспитательница мне рассказывает про мою младшую, что... А младшая ваша, наоборот, видит, что у других девочек хвостики, и меня попросила хвостики сделать. Я ее причесываю, а она мне говорит, больно. А я ей говорю, терпи, красота требует жертв. А я говорю, ну, слушайте, Марья Ивановна, почему красота требует жертв от женщин только? Почему от мужчин не требует? Я говорю, я вот такое детям не говорю. Я, наоборот, говорю, что вот самое главное — это удобство. И она такая говорит, ну, слушайте, ну, женщины же всю жизнь терпят боль. Я говорю, а вот не надо? А вот не надо терпеть боль. Представляете, какое мышление «out of the box». И она так задумалась, она говорит, «Слушайте, ну вот мне надо подумать об этом», сказала она. Я думаю, что она задумалась, потому что она это просто вандервумен, я ее обожаю, я бы к ней удочерилась, и я сама всегда привожу детей в сад, и хочу остаться там вместе с ними, хотя бы поспать днем и хорошо покушать. Ну, короче, я к тому, что очень важно сеять идеи светлые вокруг себя. И мы еще будем возвращаться ко всяким идеям и обсуждать их еще и еще в подкасте. А на сегодня мы заканчиваем. С вами был подкаст ⁇ Своя комната ⁇ Ксения, до свидания. До новых встреч. Пожалуйста, не терпите боль.